0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir eine kleine Folge mit Filmtipps machen wollen und haben dazu unser Team Mio befragt. Alex Klauk hat mitgemacht, Jonas Winkler, beide unsere Schlagzeuger. Roman Schuler an den Kies, der hat auch mitgemacht. Magnus, den kennt ihr, der hat mitgemacht. Tim, unser Bassist, hat mitgemacht. Nur Joscha wollte nicht, weil er sich ein bisschen unwohl fühlt, einfach so in sein Smartphone zu sprechen. <lacht> Macht aber nichts. Ich habe auch noch ein paar Filmtipps und bevor ich dazu komme, das euch mal so darzulegen. Da sind ein paar coole Sachen bei, ein paar doppeln sich auch und ich habe auch das Gefühl, dass ich dann manchmal doch ein bisschen andere Filme gut finde als die Jungs. Würde ich euch gerne aber ein kleines Update geben, wie es bei uns gerade so aussieht. Wir haben jetzt Montag, den 20. April und letzten Mittwoch kam dann leider sozusagen der, ja, eigentlich das Absehbare, aber es hat dann doch nochmal alle ein bisschen schockiert, weil man doch gehofft hat, dass... Ein paar Dinge für uns zumindest beruflich ein gutes Ende nehmen und es gibt halt eben jetzt die Beschränkung, dass bis zum 31. August, heißt eigentlich mit dem kompletten Sommer, ist die wirkliche Festival- und Auftretesaison besiegelt. Es gibt ganz strenge Auflagen und ähm, die Personengrenzen sind alle noch nicht so richtig festgemacht. Es wird regional sehr wahrscheinlich auch noch unterschiedlich sein. Und mir wurden dann erstmal auch sofort noch weitere Auftritte abgesagt und ähm, ja, das wird ein richtiger Kacksommer. Anders kann man das gerade nicht so sagen und das macht uns allen auch ein bisschen Angst eben, weil man diesen Zustand, wie er jetzt ist, vielleicht eine Zeit aushält, aber halt nicht ein halbes oder ein ganzes Jahr. so Das funktioniert nicht so richtig und leider lässt uns die Politik an vielen Ecken noch ein bisschen hängen, weil man gar nicht so überall Hilfen bekommen kann, wie man so vermeintlich liest oder so. Und das ist ganz, ganz schlimm. Da rege ich mich auch ein bisschen drüber auf und bin sehr traurig darüber und ähm, finde es ehrlich gesagt auch nicht, nicht okay dass man halt jetzt uns Künstler nicht so richtig hilft in dieser Lage oder zu Sozialfällen macht, ne? so also weil der Tenor ist im Moment dann halt, dass man sich Hartz IV beantragen soll und da haben viele von uns Hemmungen vor und das ist scheinbar doch noch nicht ganz so einfach, wie es angekündigt wird. Aber wir wollen jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und haben uns ja überlegt, dass wir einfach weiter ein bisschen Musik machen und produzieren und produktiv bleiben. Und ähm, ich hoffe, dass wir das jetzt auch weiterhin so hinkriegen, so gut. Und da kann ich euch ein Update geben, denn ich habe das erste Lied sozusagen fertig gemacht und sogar das erste Mal selbst ja produziert. Ich habe mir einen Track gebaut und ähm, habe dann später mit Magnus zusammen ein bisschen über den Text und Melodie nochmal geguckt, damit man es cooler macht. Und dann haben Alex Klauck Drums aufgenommen und Tim Bass und man muss halt auch sagen, Props an meine Kollegen, Ihr könnt alle schon richtig geil recorden, also man hat ja auch nicht das Gefühl, finde ich, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr irgendein billiges, schlechtes Demo bekommt, sondern das klingt schon echt relativ amtlich. Also es klingt schon richtig, richtig gut. Ich habe dann noch Tasten eingespielt und gesungen natürlich. Da hat Kai Petersen mir geholfen, meine Vocals vernünftig aufzunehmen. Ähm, Magnus hat Gitarre aufgenommen und das alles doch so ein bisschen gemischt. Und dieses Lied könnt ihr, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, schon direkt so auf euren Rechner bekommen. Ähm, und dieses Stück wird es auch erstmal nicht bei Spotify geben und auch nicht bei iTunes oder irgendwo. Also das heißt, ihr könnt es, wenn ihr es gerne zum Hören haben möchtet, könnt ihr es aktuell nur bekommen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Vielleicht geht ihr da mal rauf. Ich verlinke das hier in der Beschreibung. Ich ähm, habe auch noch dazu ein kleines Video gebastelt, denn wir haben ja im Moment Zeit für solche Späße. Und ich habe mir wirklich so ein Stop-Motion-Video zusammengedengelt. Das ist eigentlich ganz süß geworden und ähm, bin gespannt, wie ihr das findet. Das ähm, lade ich gleich bei YouTube hoch. Wenn ihr den Podcast hört, ist es bestimmt schon online. Auch da, mein YouTube-Kanal ist in der Beschreibung. Den findet ihr ganz easy. Jetzt aber sollten wir mal zu den Filmtipps gehen. Und ähm, da bin ich gespannt, was ihr, wie ihr das alles so findet. Ein paar von uns haben ihre Lieblingsfilme gerankt. Ich habe das tatsächlich nicht gemacht, weil ich die Filme gar nicht so richtig abstufen kann. Aber schauen wir mal, was Magnus' erster Lieblingsfilm ist.
1: Hallo, hier ist Magnus. Meine Top-5-Filme, gar nicht so einfach. Ich gehe auch ein bisschen taktisch vor, weil ich denke, dass... Ich teilweise schon weiß oder gehört habe, dass Klaug zum Beispiel so coole Sachen auch hat wie Herr der Ringe. Und das deckt ja eine Menge Filme ab und muss man da nicht nochmal sagen. Und ich hoffe auch, dass Nina so ein paar Sachen sagt wie Sachen, die vielleicht von Wes Anderson sind oder so, die super sind. Naja, ähm, meine Top 5. Ich fange mal an mit Frank. Frank ist ein Indie-Film über ja, einen Sänger in einer indie in einem Andy-Musikprojekt, der immer mit einem riesigen Pappmaché-Kopf rumläuft und den noch nie abnimmt. Und äh, da geht es viel ums Musikmachen an sich, darum, was ist Kunst, was ist ein in Anführungszeichen richtiger Künstler oder Musiker. Und der stellt viele Fragen, das fand ich auch sehr spannend, auch selber als Musiker.
0: Und was sagt denn so Klaug?
1: Mega schwierig, mega, mega
2: schwierig. Aber vielleicht sind es folgende. Ja. Äh, Victoria... Ein Indie-Film aus, ähm, aus Deutschland, spielt in Berlin. Ein One-Shot, finde ich super gut. Und Tim? Hallo zusammen, hier ist der Tim. Meine fünf Lieblingsfilme. Platz fünf. Ist Willkommen bei den Sties, ein französischer Film. Super lustig, ähm, witzige Geschichte, sollte man sich
3: angucken.
0: Jetzt kommen wir zu Roman und achtet mal darauf, was für eine beruhigende Stimme Roman hat, wenn er so andächtig eine Sprachnotiz redet. Also,
3: nach langem Abwägen doch ganz klar auf Platz Nummer 1. The Big Lebowski. Der Dude war auf jeden Fall eine stilprägende Persönlichkeit und der Film ist von Style, Handlung, Coolness einfach unantastbar. Ich will noch erwähnen, dass er mit Pulp Fiction in der engeren Auswahl stand, aber dann auch aufgrund persönlicher äh, Vorliebe für den Dude und seinen Lifestyle der Big Lebowski klar gewonnen hat.
0: Ich komme mal zu meinem ersten Lieblingsfilm. Und das ist Moonrise Kingdom von Wes Anderson. Tatsächlich steht der Film aber auch ein bisschen stellvertretend für Wes Anderson-Filme. Ich mag so ganz allgemein wunderschöne Bilder und ich bin ein großer Fan davon, wenn sich ein Regisseur Zeit nimmt, ein Bild zu inszenieren, dass es fast wie ein Gemälde ist und jemand, der so auf bestimmte Farben oder Color Grading und ein Design abgeht. Also das finde ich immer wieder ganz, ganz schön. Das ist für mich persönlich ganz große Hollywood-Kunst. Und wenn man bei Wes Anderson mal so ein bisschen drauf achtet, ähm, macht er ganz, ganz oft hat er eine Zentral Zentralperspektive, sagt man, glaube ich, dazu. Das heißt mh, er richte ganz viele Bilder komplett mittig aus. Und das war ganz lange in Hollywood oder in verschiedenen Filmen. Ist das eher so No-Go? Also man spricht ja eher vom golden Cut, vom goldenen Schnitt, der glaube ich so ungefähr so ein 3 zu 4-Verhältnis hat. So wenn mich nicht alles täuscht oder so, dass auf jeden Fall der Fokus des, ähm, des Blickwinkels auf der einen Seite eher gelagert ist, eines Bildes und nicht mittig und bei Horace Anderson ist es halt oft so, dass der Bilder so krass minutiös mittig ausrichtet, die müssen damit mit einem Maßband stehen, anders kann ich mir das nicht vorstellen ähm, was aber trotzdem halt in diesen Kulissen, die er dann halt auch baut und designt, einfach so unfassbar wunderschön aussieht. Und bei Moonrise Kingdom ist es eine relativ süße, kleine Geschichte von ähm, zwei Kindern, die sozusagen von zu Hause ausreißen und ähm, ein großes Chaos sozusagen ausbricht. Das ist ähm, wirklich sehr, sehr schön gemacht, ganz liebenswert. Und wenn ich sowas gucke, dann geht mein Herz darin auf.
1: Popstar äh, mit dem Untertitel äh, Popstar Never Stop Never Stubbing ist von dem Lonely Island Team, Andy Samberg und Co. Und die sind halt eh super lustig. Ähm, Andy Samberg kennt man mittlerweile ganz gut. Da ist noch Akiva, Goldsman heißt der, glaube ich, der eine. Und Jorma Tocone. Und Jorma Tocone war zum Beispiel auch bei Kang Fury, der ja auch ziemlich lustig war, ähm, war der der, der Kang Fu Hitler und so. Ähm, die sind die die sind super lustig in dem Film, sind alle dabei, also von Pink über Questlove über äh, den Sänger von Rune5 und ähm, alle in Cameos und machen Musik mit. Und es geht eben total lustig um eine Musikgruppe und einen, einen Popstar eben. Ich finde, man kann ihn immer wieder gucken. Ich kenne keinen, der den nicht super findet, der den gesehen hat. Irgendwie ist der in Deutschland so ein bisschen untergegangen. Aber der ist wirklich super geil und hat einen auch der diebsten Filmwitze, den mir weil auf den ich erst Nina hinweisen musste, und zwar ist Ziel in einer Szene, und wenn man die Szene geguckt hat, dann kann man ja mal googeln, wie die Krankheit heißt, wegen der Ziel seine Narben hat, und wenn man diese Krankheit vom Lateinischen ins, äh, ins Englische oder Deutsche übersetzt, dann ist diese, Filme, diese Szene doppelt lustig, ähm, war mir auch gar nicht so bewusst, und dann, das war, äh, der ganze Film ist toll, den kann man äh, sehr, sehr easy,
2: Platz 4.
1: Robin Hood,
3: der Disney-Film wohl bemerkt.
2: Dann der erste Matrix-Teil, finde ich super.
3: Nummer 2. Seven. Ich liebe einfach klassische Thriller und Seven ist einfach der geilste Thriller, was Story. Besetzung und vor allem auch Style äh, betrifft. Insofern auf Platz 2,7 ich kann auch hier sagen, Stand in Konkurrenz mit des, das Schweigen der Lämmer, weil das nämlich auch so ein richtig schöner äh, creepy Film <lacht> ist.
0: Mein nächster Lieblingsfilm sozusagen wäre auch eine Trilogie und den setze ich mal ein. Das ist Der Pate. Ich bin ein großer Al Pacino Fan und ich finde, dass Der Pate eine wirklich richtig, richtig tolle Geschichte ist, die gut erzählt ist, gut geschauspielert. Ich finde, der Film ist auch sehr, sehr gut gealtert. Und ich bin ein Fan von Mafia-Gangster-Crime-Filmen. Ich finde sowas richtig, richtig toll. Und eigentlich müsste ich jetzt auch noch viele Heist-Movies nennen, die ich gerne mag, also alle möglichen Oceans-Filme. Aber ich glaube, das kann ich nicht so als Lieblingsfilme nennen, weil ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich noch unbedingt nennen muss, weil sie mich in verschiedenen Themen geprägt haben.
1: Ja, dann habe ich Sweet and Lowdown. Von Woody Allen mit Sean Penn als der zweitbeste Jazz-Gitarrist von Django Reinhardt. Finde ich einfach ein toller Film. Man hätte auch andere Woody Allen-Filme natürlich nehmen können, wie die neueren Matchpoint und Scoop oder so. Oder eben die alten, wie der Stadtneurotiker oder was sie schon immer über Sex wissen wollten. Aber ich habe jetzt Sweet and Loudern genommen, weil der auch nicht so bekannt ist und weil der eigentlich auch einfach toll ist. Auch mit der Musik und so und die ganzen Bilder. Ja. Platz 3. Platz 3 ist die Zurück in die Zukunft Trilogie,
2: ähm, super Filme und Zeitreisen halt, also viel mehr geht halt nicht. Herr der Ringe, alle drei, mega geil, nehme ich jetzt mal als einen Film.
3: Auf Platz 3 muss auf jeden Fall dabei sein der Herr der Ringe, war auf jeden Fall genial, ich sag jetzt natürlich nur einen, obwohl ich eigentlich die ganze Trilogie meine, aber das ist einfach schon eine ganz geile neue Welt, die da aufgemacht wurde. Zwar Fantasy, aber auch einfach in so einer geilen Art und Weise umgesetzt, dass es irgendwie total greifbar war und irgendwie nicht so, so Pseudo-Science-Fiction-mäßig. Und äh, deswegen Herr der Ringe auf was
0: ich tatsächlich lustig finde, ist, dass so viele hier Herr der Ringe als Lieblingsfilme-Trilogie ähm, erwähnen. Denn ich kann sagen, dass das irgendwie gar nicht so mein Ding ist. Also ich, vielleicht muss ich da noch irgendwie bekehrt werden. Ich habe irgendwann mal den ersten Film mit 15 im Kino geguckt und fand den irgendwie gar nicht gut. Ich weiß nicht, warum der mich nicht abgeholt habe. Alle anderen waren ja danach total begeistert. Aber irgendwie ist das Feuer mir vorbeigegangen. Aber jetzt während Corona, vielleicht gucke ich mir Herr der Ringe an, um es danach entweder zu lieben oder auch einfach total beknackt zu finden. Einer meiner Lieblingsfilme, der auch noch gar nicht so alt ist und den, glaube ich, gar nicht so viele Leute kennen, ist der Film Love and Mercy, der ein Musikfilm ist und um Brian Wilson, also einen der Beach Boys, geht und ähm, wirklich herzzerreißend ist, weil es ähm, ja auch vor allem um die Entstehungsgeschichte geht von bestimmten äh, von von einer bestimmten Platte der Beach Boys und ähm, dass Brian Wilson eine sehr eigene Art hatte, Songs zu schreiben, die zum Beispiel von seiner Familie gar nicht so richtig anerkannt wurde und seine Brüder das dann aber halt irgendwie mal mitgesungen haben, wie auch immer. Und ähm, der sich dann halt auch verliebt und aber ja ganz große ähm, psychische Probleme hat und ähm, das klärt sich in der Auf das ist halt wirklich eine Geschichte, die ans Herz geht, mit einem sehr, sehr großartigen John Cusack. Und äh, sehr schönen Bildern, die zum Teil ja auch eben in den, in den 60ern und in den 70ern spielen, was ich finde eine sehr dankbare Zeit ist, vor allem in so einem äh, 60er Jahre Kalifornien, um einen schönen Film zu machen, der tolle Bilder hat. Also großer Tipp an euch, wenn ihr den Film noch nicht kennt, der ist ähm, wirklich fürs Herz sehr schön und auch ein bisschen traurig, aber ganz, ganz toll.
1: Ähm, dann habe ich noch, den hatte ich glaube ich noch nicht, Being John Malkovich äh, mit John Malkovich. Und ich dachte Edward Norton und fand das auch irgendwie wichtig, einen guten Edward-Norton-Film mit beizuhaben, weil ich den richtig gut finde. Ähm, aber der ist mit John Cusack, äh, außer John Malkovich und auch noch mit ja, ganz vielen anderen coolen Schauspielern. Catherine Keener, in einer sehr geilen Rolle, finde ich, für sie. Und ja, wenn mir jemand sagen kann, was es damit auf sich hat, dass irgendwann John Malkovich aus John Malkovich rausfällt, am Highway und dann fährt ein Auto vorbei, aber im Regen und im Dunkeln. Und jemand wirft ihn mit einer Dose ab und schreit: Denk schneller, Melkovic. Äh, hat sich mir nie erschlossen. Vielleicht kann mir das jemand erklären.
2: Platz zwei. Platz zwei ist, jetzt kommen die Trilogien. Ist die Star Wars Trilogie. Krieg der Sterne, die ersten, also vier bis sechs. Der Name der Rose. Richtig geil
3: auf Platz 4. Ich muss sagen, ich bin dann letztendlich doch ein Freund von Historienfilmen. Und auf Platz 4 steht ganz klar der beste Historienritter auf gut Deutsch Metzelfilm Braveheart. Ja, also das kann man sich immer mal wieder anschauen. Einfach die schwachen Bauern machen Aufstand und einfach so was Zusammenhalt betrifft, ist das einfach ein mega geiler Film. Er stand ein bisschen, weil ich auch so ein kleiner Römer-Fan bin in äh, Konkurrenz mit Gladiator, aber wenn man wirklich über All-Time-Favorites spricht, ist er auf jeden Fall braveheart ganz klar führend gewesen.
0: Wie im Prinzip bei Wes Anderson habe ich jetzt noch einen anderen Film, den ich quasi stellvertretend für einen Regisseur oder diese Machart, Filme zu machen ähm, vorschlagen möchte und das ist für mich Inglourious Bastards von Tarantino. Mir ist Tarantino in vielen Ecken oft zu brutal, also ich ähm, brauche diese Brutalität, die Tarantino in eigentlich allen seiner Filme hat, ähm, nicht unbedingt. Aber ich finde, dass Tarantino eben ein großer Filmliebhaber des alten Hollywoods ist, der alten Machart, der immer coole Soundtracks hat, ähm, einen eigenen Stil entwickelt hat, der ja von vielen Filmemachern ja auch auf eine Art und Weise kopiert wird. Und Inglourious bastards finde ich aus vielen Gesichtspunkten einfach richtig toll. Es ist eine spannende Geschichte. Er hat es fertiggebracht, sehr viele tolle Schauspieler auch international zusammenzubringen und eben halt auch international noch wichtiger zu machen, wenn man zum Beispiel an Christoph Waltz denkt, was ich total schön finde. Und ich finde halt, dass die Bilder immer sehr gut aussehen. Zum Beispiel auch der Once Upon a Time in Hollywood, der jetzt rausgekommen ist. Da kritisieren ja viele Leute, dass es in diesem Film auch Längen gibt, die der Film für die Geschichte an sich nicht bräuchte, was ich total verstehe und ich bräuchte die manchmal auch nicht. Aber wenn man dann bedenkt, dass Tarantino ja selber ein ganz, ganz großer filmeliebhaber ist, dann beweist er auch eine Hommage an das alte Hollywood, von dem er so großer Fan ist. Und das finde ich irgendwie immer toll. Und ich finde, das kann man auch honorieren. Und ich finde, das zieht sich auch durch ähm, ja, alle seine Filme, und äh, wenn ihr das noch nicht wusstet, achtet mal darauf: bei Tarantino-Filmen wird es immer eine Szene geben, wo eine sehr hübsche, attraktive Frau irgendwie ihre Füße zeigt. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass Quentin Tarantino ein großer Fußfetischist ähm, ist.
1: Ja, fuck, ich habe überhaupt keine geilen Filme mit El Pacino oder Robert De Niro oder so. Das ist schwierig, denn mein letztes Ding ist... ja. Auch da trickst ich ein bisschen rum wie Cloud mit Herr der Ringe. Also ich weise kurz darauf hin, dass ich alles super finde, was mit Star anfängt. Also Star Wars, Star Trek und so weiter. Und dass die einfache Regel gilt, jede Art von Star Wars ist besser als kein Star Wars. Die Franchises haben mich ganz oft schon enttäuscht und hängen gelassen. Jetzt gerade The Mandalorian fand ich wieder gut. Aber... Generell schwierige Sachen dabei, aber trotzdem, also generell Star Wars finde ich gut, dass es das gibt. Aber ist natürlich super mainstream, muss ich keinem sagen. Also habe ich The Last Starfighter genommen. Ich glaube, der Film heißt so, müsste, äh, müsste aus den 80ern sein, ziemlich alt und hat als Kind alles zusammengefasst, was ich als Kind toll fand. Ähm, also auch Weltraum. Die Story ist im Prinzip so dass da ein, ein Typ, der vielleicht noch in der Schule gar nicht so der Oberüberflieger ist, die Eltern sind nicht, haben nicht so viel Kohle, der wohnt auf einem schäbigen Campingplatz und da zockt der die ganze Zeit an so einem Gaming-Automaten, also daddelt der die ganze Zeit rum und muss und schießt so Raumschiffe ab und irgendwann knackt er den Highscore und dann stellt sich raus, das war gar kein Gaming-Automat, sondern das war ein super krasser Test von ähm, den guten Aliens draußen im Weltraum, und diese guten Aliens schicken einen Robotermann mit einem Auto zu ihm, der ihn, packt ihn in das Auto, das Auto ist aber auch ein Flugzeug und kann fliegen und fliegt dann, wird dann zum Raumschiff, fliegt mit ihm in den Weltraum zu einer Raumbasis und, ähm, genau, in dieser Raumbasis ist er jetzt der total krasse Dude, weil er halt so gut äh, Alien-Raumschiffe abschießen kann, denn, ähm, dann passiert irgendwas ganz Krasses. Er muss zusammen mit einem Alien in ein Raumschiff steigen und letztendlich gegen die böse angreifende Alien-Flotte kämpfen. Das sieht ein bisschen alles so aus wie Star Wars und so. Nur teilweise schlechter, weil es ähnlich wie Tron einer der ersten Filme ist, die so Computer-Effekte benutzt haben. Das ist ein bisschen kacke, aber manchmal ist das ja auch kultig, wie bei Robocop oder so. Und ähm, ja, als Kind, das war die Story, die ich gerne erlebt hätte. So bei gibt ja auch viele so Filme, wo Kinder was cooles machen auch drei Fragezeichen sonst wie was aber dieses okay der kann guten Computerspiel und dann wird er für alle ganz wichtig und dann erlebt er so ein so ein Ding und ich also das wäre mein Traumjob gewesen so äh, Raumschiffpilot und dann gegen böse Aliens kämpfen und piu 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 die alle abschießen ja das also das waren meine fünf Filme The Last Starfighter Being John Malkovich Frank Popstar Sweet and Lowdown ja, viel Spaß mit den ganzen anderen Filmen. Ciao. Ganz oben steht Der Herr der Ringe, meine absoluten
3: Lieblingsfilme. Die kann ich wirklich immer gucken. Auf jeden Fall ein legendärer deutscher Film muss ja auch einfach mal ein deutscher Film in der Reihe sein, der auch schon ein bisschen älter ist. Und zwar der Film Lambock, eine legendäre Kifferkomödie mit Moritz Bleibtreu. Maurits bleibt treu in der Hauptrolle. Und äh, das war auf jeden Fall ein Film, der damals zu einer Zeit rauskam, wo das alles zu super witzig zusammengepasst hat. Ähm, mit, äh, nicht, dass ich jetzt der Oberkäfer war, bitte nicht falsch verstehen, das würde ich jetzt hier nie so erwähnen. Aber einfach so vom, vom Lifestyle und vom Witz ähm, mega geiler deutscher Film. Und insofern auf Platz 5 Lambok.
2: Und dann finde ich tatsächlich auch. Ähm Vielleicht kann man es fast schon als Guilty Pleasure bezeichnen, Avatar, fand ich mega geil. <lacht> äh, aber das ist so ein bisschen stellvertretend für alle anderen Pixar-Filme und alle, ähm, wie heißt sie, alle ab. Ähm, und ähm, diese ganzen Pixar-Filme finde ich eigentlich fast alle ziemlich, ziemlich gut. Also es ist nicht Pixar, na klar, aber das fällt für mich irgendwie so ein bisschen in dieselbe Kategorie, obwohl es auch nicht die richtige selbe Kategorie ist. Egal. Fand ich auch auf jeden Fall super. Äh, ja, vielleicht ähm, inspiriert ich das ja. Vielleicht auch nicht, weil es relativ standardmäßig ist. Aber egal. Bis denn. Tschüss.
0: Ich könnte noch ganz viele weitere Filme nennen. Ich glaube, ich werde meine kleine Runde aber mit folgendem Film abschließen, weil auch der mich zumindest zu einer Zeit, als ich so ja frisch mein Abi gemacht habe, Anfang 20, und so eine Ausbildung mich ganz schön doll geprägt hat. Und das war Breakfast at Tiffany's. Also ich liebe diesen Film abgöttisch, weil er zum einen auch wieder schön gefilmt ist, weil er einfach schöne Bilder hat, aber auch, weil er so die schrägen Seiten einer jungen, alleinstehenden Frau in einer wunderschönen Stadt wie New York so nach vorne bringt. Und das ja tatsächlich auch zu einer Zeit, in der das noch gar nicht so angesagt war, dass eine Frau vielleicht einfach so allein lebt. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte, ähm, es sind wunderschöne Bilder. Ich finde, Moon River ist mitunter das beste Lied, was je geschrieben wurde, weil es einfach eine wunderschöne Melodie hat. Das ist wirklich toll. Und als ich so Anfang 20 war, habe ich ganz oft Sonntagvormittags Breakfast at Tiffany's so beim Frühstück tatsächlich geguckt und das manchmal auch eher so nebenbei laufen gehabt, weil irgendwann... Kennt man den Film ja auch, aber ich verbinde mit dem Film doch so ein paar kleine Rituale und auch Erinnerungen, die ich total schön fand und ähm, ja, deswegen ist der Film mir echt ans Herz gewachsen und eine Audrey Hepburn fand ich damals wundervoll. Ich liebe, ich liebe sie einfach. Jetzt als letztes werde ich euch noch mal Jonas einblenden, weil der halt so einen schnellen Abriss gemacht hat von seinen Lieblingsserien. Jonas hat nämlich gar nicht so die Filme vorgeschlagen, sondern hat ein paar Serientipps. Das heißt, wenn ihr auch so Binge-Watcher seid, die einfach mal schnell ein paar Folgen so runtersuchten, kommen hier jetzt die Tipps von Jonas.
4: Ja, Ali, hallo zusammen, liebe Leute. Ähm, gefragt wird ja nach den Favorite-Filmen, ich habe da so ein bisschen gegrübelt und äh, bin aber irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass ich dann doch, ähm, dass mir doch irgendwie so ein paar Serien anfangen, die ich ganz gerne früher geguckt habe oder aktuell gucke, die teilweise so ein bisschen meine, ja ich sag mal, Jugend geprägt haben oder die ich auch einfach aktuell noch total gerne gucke oder die letzten Jahre mir so reingezogen habe, die ich irgendwie am flashigsten fand. Ähm, und einmal ist es da King of Queens und Prince of Bel-Air, eher so aus den 90er-Zeiten. Wobei ich das nach wie vor immer mal wieder gerne äh, auspacke und aus der etwas aktuelleren Zeit oder sagen wir mal so die letzten äh, ja, fünf bis zehn Jahre sind es äh, definitiv Breaking Bad und die darauf folgende Serie oder im Zusammenhang dazu äh, Better Call Saul und ähm, kürzlich komplett durchgeballert die ganzen Narcos Staffeln, super geil.
0: Und damit sind wir im Prinzip am Ende angelangt. Ich hoffe, dass ihr ein paar kleine Ideen habt, wenn ihr noch irgendwie auf der Suche nach Filmtipps wart oder vielleicht auch gesagt habt, okay, den Film, den kennt man, ich, aber ich habe den noch nie gesehen. Vielleicht sollte ich das jetzt endlich mal machen. So wie ich das Gefühl halt mit Herr der Ringe habe, dass ich mir das angucken muss, um herauszufinden, ob ich es wirklich so blöd finde, wie ich glaube oder mit den Jahren vielleicht eine Geschmacksveränderung eingesetzt hat. Dann ähm, hoffe ich euch, dass euch das gefallen hat. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und äh, wir hören uns wieder. Und wie gesagt, schaut mal vorbei. Wir haben einen neuen Track draußen. Und wir haben noch eine kleine Initiative gestartet, die heißt let'sgetphysical.net. Darauf sind ganz, ganz viele Künstler vertreten, bei denen man CDs direkt bestellen kann, um sie zu unterstützen. Auch da kann man stöbern. Und wenn ihr die Möglichkeiten habt und eure Weihnachtsgeschenke jetzt schon mal irgendwie alle abhaken wollt, dann äh, wäre jetzt der bestmögliche Zeitpunkt dafür und wir wissen ja alle gar nicht, wie lange es die CD noch gibt. Und jetzt höre ich auch auf zu reden. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und wir hören uns demnächst. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund.